0: 43 minutos pasan de la hora 10 y bien te contábamos el pasado jueves, la inflación de abril fue del 6,7% y ya acumula un 23,1% en tan solo cuatro meses. Si lo comparamos a ese dato de forma interanual, la inflación ha llegado a un récord histórico, 58%, quebrando así los registros prácticamente desde la hiperinflación. Vamos a tomar contacto con el profesor en macroeconomía, Guillermo Nax, que ya está en línea. Buenos días, profesor. ¿Cómo nos escucha?
1: Buenos días. ¿Cómo te vas? Bien. ¿Te
0: escucha? Bueno, Guillermo, eh, si bien ha sido más bajo que la inflación de marzo, 6,7, pero no por mucho, 6%. Eh, sí, no,
1: no, 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 no. A ver. Eh vos tenés que tomar la tendencia de, de un mes a otro, que nadie se vaya a esperanzar de que esto va a ser a la baja más al contrario es a la alta vos fijate que cualquiera de los dos meses es el doble que los dos primeros meses y de hecho, el, a ver lo, lo que te muestra la emisión monetaria, el déficit y, eh, y esta aceleración es que, que la tendencia va a ser a subir mira, yo creo que va a ser una buena noticia si la inflación de este año es menos del 70%, eso ya te lo firmo
0: B buena noticia, pero para quiénes, Porque la verdad tener una eh, no,
1: porque es buena porque puede ser mucho más, ¿viste? Hay, hay mira, hay un momento en que la inflación se empieza a espiralizar y se todo se retroalimenta. Eh, y eso es un a ver, es algo que inevitablemente vamos yendo. Eh, la inflación va subiendo entre 10 si no hubiese sido por la pandemia, eh, que la pandemia te desacelera, porque, a ver, una recesión te desacelera los precios. Como hay menos transacciones, claro. también los precios tienden a no bajar. Pero una vez salido de la pandemia, esto ya se sabía. Y si vos te fijas está subiendo entre 10, 15 puntos eh, por año el, el promedio de inflación, viste y, y, y después se entra a acelerar más la este año puede llegar a subir tranquilamente más de 20 puntos.
0: Ahora, ¿podemos eh, decir entonces que estos números, profesor, son consecuencia principalmente de emisión monetaria y segundo de una salida de la pandemia?
1: Eh, lo que pasa que no es la salida de la pandemia. A ver, sí, todos los países, pero de la cuarentena en realidad, que es lo, lo, que, lo que hizo que que baje la actividad económica. Eh, en Todos los países, digamos, emitieron en general para eh, sostener la actividad en la pandemia para que la gente tenga dinero y al menos consuma, uh -huh. eh, pero todos sabían que esto no era gratis, que después, pero bueno, se consideró que era mejor tratar de mantener algo activa y después ocuparse del, del, del problema de inflación cuando se solucionaba el problema de cuarentena, más porque no se sabía cómo iba a terminar esto, que... Eh, tratar de, de seguir priorizando no tener inflación. Bueno, entonces se optó por, bueno, vamos a darle plata a la gente, después vemos cómo salimos. El problema es que Argentina ya venía mal y se le dio en demasía. Pero en el mundo se sabía esto y, y lo que se está haciendo también era esperable, que ahora se está recogiendo todo ese dinero que se dio suavemente, pero se va recogiendo para volver a tener un mundo sin inflación. En Argentina es como que las autoridades niegan esto, ¿no? Acá dicen, no, el problema inflacionario es distinto. El problema no es distinto, el problema es... Tenés déficit fiscal, estás emitiendo dinero eh, para financiar el fisco, vas a tener inflación. O sea, yo varias veces le hago un ejemplo muy sencillo. Vos tenés un país que produce 10 vacas y ese país tiene 10 pesos, cada vaca va a costar un peso. Si vos tenés un país que produce 10 vacas y pones 20 pesos porque querés que la gente tenga más plata, lo único que vas a lograr es que cada vaca no cueste 2 pesos porque en realidad... No hay más vaca, querés controlar el precio de la vaca para que no aumente y lo que vas a tener es que te están sobrando 10 pesos porque eh, vos podés controlar el precio, pero lo que no podés hacer es fabricar más vaca tan rápido como imprimís dinero, ¿me entendés? No es tan difícil de entender que si vos metés más dinero de lo que crece la actividad económica, lo que va a haber es un aumento de precio o aumento de importaciones y te vas a quedar sin reserva Y es lo que pasa en la Argentina.
0: Guillermo, siempre que tengo la oportunidad de entrevistarte, me, me queda resonando una frase. El problema de la inflación es un problema que el mundo ya lo resolvió.
1: Sí, sí. ¿Cuál fue el camino las...
0: que el mundo y todos los países tomaron que acá no se está tomando? Y
1: no, se, se le prestó atención a las ideas de Milton Friedman, de un premio Nobel que que determinó de que el problema de la inflación es un problema monetario por más o menos este ejemplo sencillo que te digo uh -huh. viste o sea, vos metes más peso que vienes para comprar y bueno, el mercado ajusta por cantidad o por precio
0: Ahora, cantidad, si hay una cantidad. solución y hay un camino para bajar la inflación, ¿por qué no se implementan en la, en la Argentina? que es muy alto el costo político que deben pagar los funcionarios?
1: Y, y, y digamos que, a ver lo que tenés que hacer es eh, sí, achicar el Estado seguramente eh, nosotros teníamos un Estado que era un 25% del PBI históricamente, esto era la Argentina, y hoy hoy bajó un poco. Pero en promedio, en las últimas dos décadas, subió al 40%. Es, es insostenible. Hay países que tienen un gasto público del 40% del PBI, pero son países completos. O sea, nosotros no nos podemos comparar con los países nórdicos. Son países ricos, mucho más libres, y la gente, por la calidad de servicios que, re que, que recibe del Estado, está dispuesta a pagar. Esa presión tributaria en la Argentina no. Aparte, vos podés tener el tamaño que quieras. Lo que tenés que tener es que la gente lo acepte. Y en Argentina la gente no acepta pagar ese, ese Estado. Entonces tenés déficit. Y si tenés déficit vas a tener problemas. Vas a tener Y, y de hecho te, ese es el problema. Por eso te digo, es de manual lo que pasa. ¿Qué
0: hacemos con las empresas, digamos? Porque acá vuelve a reflotar también un fantasma de la década de los noventas. ¿Qué hacemos con las empresas que están en manos del Estado y el Estado también aparece como un competidor del sector privado, Aerocámpora, por ejemplo?
1: Y mirá, yo, mi opinión personal, o sea, eh, eh, primero, cuando cuando se restatizó la empresa, eh, lo que se había hablado era de otra cosa, o sea... Eh, no se iba a cuidar la eficiencia en realidad aerolínea te, te pierdes 600 millones de dólares que tienen que pagar todo para que viajen unos pocos o sea depende si vos, te, ah, o sea, vos tenés el argumento ideológico a favor digamos no que la línea de bandera que el patriotismo sí, que, sí, sí, sí. que la estrategia estrategia nada no sé o sea bueno está bien pero yo yo trato de ser más práctico o sea yo veo que a los argentinos le cuesta todos los años entre 600 y 700 millones de dólares eh, una empresa para que viajen unos pocos caros y que encima perjudica, porque como Aerolínea no compite, no es eficiente, entonces lo que hace es poner un piso de, de, del valor de los pasajes alto que si vos dejas competir a las low cost, pero esto está analizado, vamos a tener mucho más vuelo y mucho más barato, pero que por preservar el, el ingreso de Aerolínea no no se permite, esto es permanente, entonces yo, eh, no sé, eh, claro. la cierro, la, privada, eh, la saco, o sea, eh, no tiene sentido eh, eh, confundir patriotismo con eh, que si mantener una empresa no rentable, que encima el sector privado puede ocuparse de ese sector, o sea, no es estratégico hoy. Hace 50 años sí, las aerolíneas eran estatales porque la inversión era tan grande eh, que, que en general... El, y aparte el, el no tenías estado...
0: competencia, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles en los 90, Sí, sí. privatizar ha sido un error porque vos no tenías otras empresas que puedan llevar adelante el servicio y la que agarró, la verdad, fue para fundirla. Pero no, no, bueno. hoy sí tenés mayores empresas que están dispuestas a competir.
1: Bueno, eh, mira hay, 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 bienes, hay bienes públicos y bienes privados, ¿no es cierto? Eh, cuando se trata de bienes privados, lo mejor que puede hacer, y esto está, y sobre todo en la Argentina, es que lo brinde el Estado, eh, que lo brinde el, el mercado. ¿Por qué? Porque lo hace de una manera más eficiente y de un menor costo para la población. Entonces no 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 te metas con, o sea no 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 que cuando el Estado se sí interviene en algo que es del sector privado lo hace mal. A ver, no todos coinciden conmigo. El, los que defienden el modelo populista dicen otra cosa, pero a la luz de los resultados, que tenemos inflación, que tenemos déficit, que vivimos endeudados me parece que no estoy tan equivocado digamos
0: No, 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 ¿Sí? aparte el, el claro ejemplo es Aerolíneas Argentinas con el, la pérdida que genera anualmente
1: Y que la tienen que pagar todos los argentinos
0: sí, Sin ninguna duda Ahora, coincide que, poco. coincide que los países que han logrado superar este tipo de problemas ¿Son países basados en una ideología capitalista, liberal y privatizadora?
1: Eh, a ver, capitalistas somos todos, salvo eh, salvo Corea del Norte y Cuba, hoy, digamos, no, no, no existe más. O sea, del momento que vos permitís que haya propiedad privada e intercambio de bienes por precios, sos capitalista en todo sentido. Eh, libera, a ver, el capitalismo viene de la mano del liberalismo, puede ser más o menos liberal. Eh, digamos, está sí, el muchacho este que es un caso muy extremo, la escuela austríaca, digamos, lleva al Estado a una expresión demasiado que en el mundo. O sea, a, así como el, el, el liberalismo austríaco, si vamos a, hablar, vamos a poner el nombre de apellido, vamos a hablar de mi ley, en realidad no, no 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 se practica en el mundo en ese... En, si, si vamos al caso, lo de Esper es más...
0: Más, más, moderado,
1: digamos, encontrable y encontrable en la realidad de los países como Australia, como Canadá, etc. Eh, lo de Milley es un caso muy extremo pero nosotros queremos practicar el otro extremo que es el populismo pero el populismo también es un capitalismo solo que tiene parte del capitalismo llevada por el Estado y llevada mal, ¿viste? O sea, no, 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 no no. pero, pero no dejamos de ser un capitalismo tampoco.
0: Ahora cuando escuchamos a los funcionarios nacionales hablar y queriendo implementar estas medidas que ya hace tiempo se vienen implementando y jamás dieron un buen resultado, como el control de precios, etc. Eh, escuchamos mucho cuestionar al sector eh, alimenticio y a las grandes empresas alimenticias, digamos, por ser las que regulan y las que forman los precios. ¿Esto es así?
1: A ver, ¿vos ¿vo viste, ¿vo viste el boletín? ¿Leíste el boletín del, del INDEX? No. Bueno, fíjate ahí en la segunda página donde están los rubros. ¿Mm? Uh -huh. Vas a ver, te, te vas a llevar una sorpresa. ¿Qué fue lo que más aumentó?
0: ¿Alimentos? Antes?
1: No. Fíjate, aumentó vestimenta un 9,9%. O sea, aumentó casi tres puntos por encima del promedio de la inflación. Vestimenta aumentó. Y esto viene pasando hace mucho tiempo. Eh, alimento no aumentó. Es más, creo, no me estoy acordando. O aumentó igual que el promedio o un poquito por abajo. Lo que acá... Vos tenés a la industria textil que se la protegió en pos de salvaguardar, digamos, la fuente de trabajo, etcétera, etcétera, pero en realidad todos sabemos que hay varios lobistas, uno que aparece mucho por televisión, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, propietarios de empresas textiles que lo que quieren es que le pongan aranceles a las importaciones, ¿eh? ¿para que para proteger su industria. Eh, voy a decir, por un lado puede decir, está bueno esto porque protege la industria nacional, pero por otro lado hace que la industria nacional sea mucho más cara porque total los consumidores no tenemos opción, no podemos comprar otra cosa porque si sale muy caro porque le ponen mucho arancelo directamente no permiten importar. Eh, eso O sea, digamos, todo tiene su contracara y está, buen, está, está bueno mostrar las dos cosas, ¿entendés? Y en este sentido la, la Secretaría de Comercio, por eso sale a... Con una sola cosa, no, vamos a proteger, vamos, bueno, ahí tenés el costo de proteger. Lo que más aumenta es lo más protegido y por ende es lo que termina deteriorando más el salario del, del trabajador porque tiene que pagar más cara la ropa, pero no fue la industria alimenticia. Y ya te digo una cosa, eh, sí, a ver, sí, sí, el, en la competencia perfecta donde hay muchos competidores, eh, los precios son más bajos. Si hay un monopolio, el precio es más alto. Eso es imperfecciones del mercado. Hay diferencias, habría diferencias. Si hay una sola panadería en el pueblo, va a vender más caro el pan que si hay 15 panaderías. Pero lo que no va a hacer es aumentar el pan continuamente. Eso es inflación. Inflación es aumento sostenido y generalizado porque todos los precios se mueven. Y ese es un problema del Estado. Obviamente que el que está más protegido, que el que tiene más ventaja, va a tratar de aumentar más que la media, pero porque todos se están saliendo a cubrir, pero en realidad todo aumenta, todo aumenta, no no, no, no existe. O sea, La inflación, bueno, si querés seguir viéndola así, como que es un problema de los formadores de precios y, y el mundo entendió otra cosa hace 30, 40 años y, y, y logró combatir la inflación.
0: Una cosita, alguien, mm. alguien en el país, la inmensa mayoría no, pero ¿se beneficia con la inflación?
1: El Banco Central porque licúa su deuda, la verdad, el único que se beneficia, porque a todos los otros va a aumentar precios, pero también te aumentan tus costos, así que no es que tampoco te vas a beneficiar.
0: O sea mucho. que de cierta manera el gobierno nacional termina beneficiado con estos en índices. En
1: realidad, más que un beneficio, o sea, se evita un mal... A ver, un mayor
0: gasto en, en el pago de la deuda
1: se le licúa la deuda, los intereses que tiene que pagar, como son intereses en peso, al subir el, al subir la inflación la, la tasa de interés se vuelve mucho más chica y si no uh -huh. la deuda de las LELIC sería un grave problema. Pero digamos que, a ver, eh, estás cambiando, o sea, le estás trasladando el problema a la gente. Eh, digamos que, pero por ese lado, ese sería el beneficio entre comillas, digamos, un menor prejuicio más que un beneficio. Bien,
0: y solo para finalizar ya, eh, mensajes que por ahí te quiero transmitir de la gente, eh. aquellos que tienen capacidad de ahorro, aparte de felicitarlos porque la verdad deben ser muy pocos, ¿a sí, qué se pueden manera. resguardar? Porque el oh. dólar no sé si está siendo muy conveniente en estos tiempos.
1: Y el dólar, lo que pasa es que eso es una decisión personal y depende también de cuál es tu horizonte, no hay una regla general. Si vos me decís, yo quiero ahorrar para dentro de un mes hacer algo, y ahí yo te diría, capaz el dólar no, porque no sabés si en un mes se va a mover, ¿viste? Claro. Eh, a la larga, el dólar acá siempre le ganó a los precios. Eh, eso es así. Eh, a la larga, el tema es si, si, si tu, tu horizonte es a la larga. Eh, lo claro. que están dando muy bien para cubrirte la inflación son los plazos fijos ajustables por uva ¿viste? Que están ajustados al ser.
0: Que esos son eh, mínimo 90 días.
1: Que son, sí, pero son para mantener el poder adquisitivo, o sea, son los que hoy te mantienen, el resto de, de las tasas de interés en general son negativas. Okay. Eh, meterte en los mercados financieros hoy, no sé si, viste, puede ver que hubo unos derrumbes importantes. Uh -huh. y, y ya digamos que son decisiones, a ver, yo no le aconsejo a cualquiera que vaya y compre una acción de mercado libre porque le puede ir bien como le puede ir mal. Claro. Eh, ya es una decisión que tiene que estar asesorada.
0: Y un riesgo claro. que cada uno debe estar dispuesto sí, o no a tomar.
1: Sí, pero tenés que tener un poquito más de, de, de información para hacerlo, ¿viste? Claro.
0: ¿Sí? Perfecto. Profesor, ha sido muy claro y le agradezco estos minutos de bueno, comunicación. Hasta ¿no? luego. Lo teníamos entonces hablando un poquito sobre el tema inflación, el dato que ha marcado esta semana, una, un nuevo promedio que arrojó que la inflación de abril fue del 6%. Bajado un poquito comparado con marzo, que ha sido del 6,7%, pero comparado de una manera interanual, llegó al 58%. Y repito, este dato no lo teníamos desde la hiperinflación. Yeah, we'll Signs. Seek it out and ye shall find the old. But I'm not that